0: Un ruido insuficiente. Santos Locos no es la primera editorial. Y en rigor, de verdad no será la última. Santos Locos surge con la idea de dejar atrás las ediciones de autor, la peregrinación de editorial en editorial, y así, volver a pensar en poesía como quien no puede dejar de leerla. Y más importante aún, como quien no puede dejar de escribirla. Recopilación Santos Locos Poesía Voz y edición Regina Riefenholz Ilusión de la larga noche. Inescreplac. Inequidades. Hay nudos en la panza que no son cualquier sensación. Temblores y vibraciones te recuerdan con la fuerza de una puñalada que hay cosas en este mundo que no se equilibran bien. Esa noche mientras sentía que me moría. Un hombre despedía a su compañera. Tres autos chocaban. Una estrella brillaba sobre el cielo de, Aires. Cielo, de Aires. cielo de Buenos Aires. En tu casa había una fiesta y mis vecinos hacían el amor como dos adolescentes desaforados. Fuga de capitales. Walter Lescano. falta mucho para que explote ese calefón? El descubrimiento del fuego, el encendedor y el gas mortifican mis sentidos. No voy a sobrevivir. Lo que no sé usar se me vuelve en contra. Por ejemplo, mi cabeza, mi corazón, mis manos. Mi novia me preguntó si ya resolví los misterios universales de la existencia. Yo estaba leyendo la obra completa de Joaquín O. Gianussi y tuve que dejarlo por un momento. Estamos en un tren camino a Montegrande donde nos esperan amigos y asado. ¿Los misterios universales de la existencia? Trato de ubicarme. Es un día soleado después de las 14. Estoy con unos chupines y una remera de los Clash mientras los vendedores ambulantes, los pasajeros que hablan fuerte y los cantantes de covers no me dejan volver a la obra completa de Joaquín o Gianusi. ¿Cuáles son entonces los misterios universales de la existencia? Alguien vende chocolates. Decidí comprar algunos para no caer al asado con las manos vacías y llevar un postre. Ahora tengo marca, prestigio, calidad. Los misterios universales de la existencia. Una señora con tres niños alrededor me pide el asiento. Se lo doy. Salimos de Constitución hace un rato y ahora estamos llegando a Temperley. Faltan cuatro estaciones más, me avisa mi novia. Le mando un mensaje a mi amigo para que vaya a buscarme a la estación. Misterios universales de la existencia. Me quedo mirando los rieles y escuchando ese ruido. Violencia Doméstica Walter Lescano Las peores vacaciones de la historia Los felices no escriben. ¿Cómo hacen para soportar la vida? No tengo idea porque no soy uno de ellos. Pienso en eso ahora que una depresión express me cogió, me hizo hijitos y me dejó tirado en la cama con el pulgar derecho en la boca. Como pude me arrastré hasta la computadora. Abrí el Word y puse algunas palabras. Acá están mis pastillas, mis placebos. Mis botellas de alcohol, mis venas visibles, listas para ser cortadas. La página en blanco es un desierto ardiente y peligroso. ¿Cómo soportan la vida los felices? Estoy desnudo todavía, porque para vestirse hace falta ánimo y ganas de mejorar el mundo. Yo no tengo ganas de eso. Lo mío es modesto. Tipeo palabritas que son como larvas, proyectos de vida que tienen que cumplir una función. Sacarme unos segundos de este estado. ¿Cómo soportan la vida los felices? Voy a recordar durante mucho tiempo esta madrugada. La madrugada en la que se murió Bowie y quise despertar a todos mis familiares para contarles. Pero ellos están lejos ahora y no les gusta Bowie como a mí. Para mí es vital escuchar un tema suyo al menos una vez al día. Ahora él ya no está y yo sí. Yo, sí, yo sí. Y eso, por donde lo mires, es una injusticia. All the young dudes en la oscuridad. ¿Cómo soportan, soportan la vida a los, los felices? felices? Este poema se me escapa. Las gotitas de sudor caen en el teclado cerca de las miguitas de pan. ¿Qué estoy queriendo decir? Que el calor es un espanto, que mis sueños adolescentes se convirtieron en pesadillas, que hoy se volvió a su planeta alguien hermoso, que el rock está vivo, que tengo ganas de escribir algo decente. ¿En serio? ¿Es eso? ¿Cómo soportan la vida los felices? Enero en Buenos Aires con mucho cemento alrededor, sin un peso ni aire acondicionado. Estas son las peores vacaciones de la historia y el planeta sigue siendo un lugar solitario. Sin embargo... Hay una cerveza en la heladera que me dice, no te vayas. La lucha armada. Una educación sentimental. Walter Lescano. Los huerfanitos. Como no tengo papá, ni mi sobrino de nueve años tampoco tiene, nos juntamos y fuimos a ver X-Men. Días del futuro pasado. Después aprovechamos un 2x1 en McDonald's. Ahí hablamos de Wolverine y de Magneto. De mutantes y superhéroes. De poderes y malformaciones genéticas. Y de por qué Batman le rompe el orto a Superman. Estuvo buenísimo. Casi ni nos acordamos de que hoy fue el Día del Padre. Los árboles de la plaza ahora tienen luces de colores. Siempre quieren arreglar todo con eso. Poemas punks para community managers, Diego Espíritu. Mucho se ha dicho de la poesía joven, muy pocas cosas buenas, muchas, la mayoría ciertamente muy malas. Han dicho, por ejemplo, que los poetas jóvenes solo se la pasan en... Fiestas, lecturas, presentaciones, cócteles, encuentros, congresos, talleres, inauguraciones, cumpleaños, funerales, pijamadas, seminarios, clases, degustaciones, catas de vino y de queso, recaudaciones, aperturas, galerías, museos. También se ha dicho que los poetas jóvenes son solo eso. Jóvenes, no poetas. Que eso es otra cosa, una mucho más seria. ¿Son acaso relacionistas, gestores, críticos, promotores, editores, novelistas, aforistas, cuentistas, tuiteros, rotuleros, rockeros frustrados, reseñistas, cronistas de la vida bohemia, gigolos de la cultura, community managers y hasta pésimos diseñadores? La verdad es que la gran mayoría de ellos ni siquiera tiene empleo u oficio alguno que los sostenga. Por las noches juegan a ser músicos, cantantes, actores, bailarines, artistas plásticos, audiovisuales, multimedia y en el peor de los casos activistas que en lugar de poemas gritan consignas versos políticos libertad por todo lo anterior una serie de infortunadas implicaciones afectan al gremio como por ejemplo que los jóvenes poetas solo se lean entre ellos que los jóvenes poetas busquen ser jóvenes siempre, a pesar de todo, incluso de la calidad, incluso del tiempo. Que los jóvenes poetas se valgan de la pirotecnia en lugar del poder de la lengua. Que los jóvenes poetas asistan a las lecturas de otros jóvenes poetas. Que los jóvenes poetas se den entre ellos. Becas, premios, retuiteos, publicaciones de artículos, reseñas autocomplacientes como mutuas masturbaciones, likes y hasta besos. Que los jóvenes poetas se la pasan discutiendo con otros jóvenes poetas de que aquellos jóvenes poetas no entienden a los verdaderos jóvenes poetas. En fin, que los jóvenes poetas pelean por lo mismo, todos los días de todos los años, en todas las generaciones posibles. La poesía joven desafía así la compleja paradoja de la autorreferencia, del yo lírico hay quien dice de los poetas jóvenes cosas aún más graves que ni siquiera leen que no se preocupan por lo que escriben si es que lo hacen que así cualquiera puede ser poeta joven incluso los más viejos que ya no tienen ni cabello que cualquiera puede escribir poesía joven si se trata no de poner unos buenos y conmovedores versos sino hileras de emoticones tristes lo cierto es querida audiencia que si usted desea escribir como los grandes, debe evitar a toda costa la lectura de estos poetas jóvenes. Leer, en cambio, el reverso de la envoltura de la pasta de dientes, de los jabones, los recados en el refri, los post-its, los insoportables anuncios de los autoparlantes, lo que dice la gente, lo que escribe a Yauri, todos los memes, las conversaciones, la vida misma en 140 caracteres, no vaya a hacer que un día despierte convertido en poeta joven queriendo escalar en todos los rankings. Entonces sí, preocúpese. Error 404 Donde se lee poema debe leerse cualquier cosa Donde se lee fractura debe leerse glitch Donde se lee crítica debe leerse ad hominem Donde se lee memoria debe leerse muerte Donde se lee apropiación Debe leerse Remix Tecno Donde se lee Todos, debe leerse Uno Donde se lee yo Debe leerse otro Donde se lee Iglesia Debe leerse dogma Donde se lee cerveza Debe leerse Madrugada Donde se lee poesía Debe leerse mundo Donde se lee Debe ser otro país distinto a este. Otro caso de inseguridad. Patricia González López. Me va bien porque soy linda. Leen lo que escribo porque soy simpática. Me invitan a leer porque los caliento. Me hacen notas porque trabajo para el poder. Me recomiendan porque soy buena persona. Meditan porque seguro me los cogí. Nunca se les ocurre que capaz se me cae una idea. Nunca se les ocurre que nunca me cogí al adecuado. Un alajero sin terminar. Gabriela Lucy. No escribir No escribir podría ser un viaje a ver a tu madre que está muriendo en el geriátrico pero cuando llegas está viva. No escribir es tener una peluquería y que tus amigos sanos te visiten. No escribir es cuando a los hombres no les crecen tetas. No escribir es cuando tu abuela no te lastima con el peine. No escribir es no creer en la revolución No escribir es irte a tiempo No escribir podría ser como vivir en un pueblo sin conocer al enterrador No escribir es estar bien en Berlín No escribir es separar tu historia de la de tus cigarrillos No escribir es cuando el taxista que te lleva no se parece al anterior No escribir es recordar a todos tus amores Felicidad no es un lugar, Gustavo y usted. Nuestra relación tuvo la fuerza de esas canciones que se cantan sin conocer la letra exacta. Años después, sin el fervor por el ritmo, esas palabras que no sabíamos cobran una importancia vital. Ahora sé, a la distancia, que la felicidad no es un lugar. Eso no significa que no existan ciertos espacios físicos que nos hagan sentir mejor. Lo que quiero decir es que no hay chances de permanecer mucho tiempo ahí sin que las cosas se muevan ni haya que aprender todo de vuelta. Un alajero sin terminar. Gabriela Lucy. Cosas que pienso. Que los tambores dicen lo que mi corazón siente. Que, ¿sabes una cosa? No tenemos tanto tiempo. Que son relindas las telas de las banderas. Que se hizo de noche y no paran de entrar columnas a la plaza. Que hay un perro con un corte en el lomo y tres personas intentan curarlo sin ser veterinarios, usando azúcar, un aerosol y la gotita. Que somos muchos. Que el amor es lindo, que no hay nada mejor que comer la comida de la calle, que la calle es nuestra, que las latitas valen como cuatro pesos el kilo y vale la pena juntarlas. Las canciones de los boliches, Gustavo y usted. Marianela. Fanática de las peores versiones de todo, Marianela sale a la calle a buscar algo para el almuerzo y sentir el asfalto como una prolongación natural de sus piernas fibrosas. No la sorprende la quietud de un domingo que tarda en cargarse, ni el precio de las cosas. Ni siquiera que otra vez haya dormido sola. Alguien que la quiso mucho, una vez le sugirió que ella quizás no tenía sentimientos. Marianela sabía que eso no era cierto, pero empezó a creérselo y ahora todas las cuadras que no tienen un tacho de basura le hacen sentir que carga más tiempo que el necesario lo que ya no necesita. Marianela avanza firme y decidida bajo el sol de la media mañana del abasto. Con esa tranquilidad que da saber que nadie, nadie, nunca, en ningún lado, en ningún lado, en ningún lado,
1: la está esperando.
0: Manual de Instrucciones, Gladys González Escucho la música y me pongo rebelde Pero ya no tengo edad para ser rebelde Ninguno de los que está acá tiene edad para hacerlo Soy el poema más cruel de la habitación. He vivido en casas vacías, con el techo partido por la mitad, sin dinero para comer, para lavar la ropa y conseguir un trabajo de medio tiempo en un centro comercial o en un supermercado. Sin amigos a los que llamar por teléfono y decir, estoy destrozada. Mi día se reduce a sangrar en un espejo, boca abajo, mientras pasan los meses como un manual de primeros auxilios y se delatan los signos de tortura en el rostro, tal como el moho en mi ropa. Amiga, Malena Saito. Amiga, ¿Por qué hay que salvarse? Es la hora de la pobreza, de los malos tragos y las mediciones constantes. Está mal que derrochemos dinero en terapia si no estamos dispuestas a sumergirnos en la profundidad de lo siniestro. Y siendo sinceras, ¿para qué gastar la buena plata trabajada en cosas horribles? Amiga, salvarse es un error. Construir una estrategia. Nuestra estrategia. Tendríamos que hacer cosas increíbles. Como un festival, por ejemplo. Sobre el dolor. La sinceridad de un golpe. Paula Brecciaroli ¿Hasta dónde llega esta cuerda que me mantiene atada como un animal? ¿Hasta dónde, sin que el cuerpo se disloque, se hiera, colapse? ¿Hasta dónde? ¿Con qué fuerza tengo que seguir tirando para llegar lo más lejos de mí que pueda. Y para llegar lo más lejos de mí que pueda. Antes de cruzar digo, en esta esquina podés morirte. Digo, mirá las vías que un tren puede pasarte por encima. Pero hoy me despierto en la mitad de la noche pensando qué precauciones podría tomar para no sentir. Para no sentir cada vez que nos miramos esa patada en el pecho. Esa tonelada hermosa de acero pasando sobre mi cuerpo. Que aún lo deja medio vivo. Que aún lo deja respirando. O boqueando. Con esa asfixia que conocen los peces mejor que yo. Maricio Perros, Consuelo y tu Raspe Otoño Después de recibir un mensaje que es un suelo de vidrios rotos o una despedida apoyo mi dedo en la mancha de nacimiento del chico del que estoy enamorada Pido un deseo y espero que una sirena se detenga como ya lo hicieron el resto de las cosas